Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Evelöv och Månström, din favoritpodd om löpning. Vi har ett sinnessjukt späckat program att bjuda på idag och extra roligt att kunna göra det så här när vi kliver in i årets mörkaste period och världen är upp och ner. Men framförallt, Malin, hur är läget med dig? Ja, trots allt så är det rätt bra. Även om jag tycker november är en trist och seg månad generellt. Mm, håller med. Det som lyfter upp mycket, väldigt mycket födelsedagar i min släkt och familj just i november. Så det är det som alltid har lyft upp. Men, du också eller? Va? Inte jag. Inte du? Nej, andra. men flera mm. andra. Men... Annars är det ju trögt för många så här års med, med löpningen är just att det blir så mörkt. Det känns ja. som någon har släckt lampan där ute. Och det är inte lika hoppingivande som våren heller. Liksom att det, alltså våren kan också vara ganska seg men då, innan det kommer igång. Men just nu känns det som att det går mot mörkare bara. Liksom. Och det, ja. ja, släck lampan. Bra liknande. Men eh, som jag tänker som, som älskar det här med löpning och träning är ju så att det är ju extra viktigt då att få till den. För att det är ju det som någonstans håller en uppe från den här tröttheten och, och soffläget som, som, som kroppen dras mot. Gärna. Kan du också hamna i soffan eh, mot din vilja? Eh, ja, det kan jag. Jag, jag. jag inser hur svårt det här är. Liksom, eh, den här, när jag känner själv att jag kan tycka att det är lite trögt eh, emellanåt så, så förstår jag om man inte är uppvuxen med detta i blodet som jag att det är... Eh, ännu trögare. Så att vi får liksom peppa upp oss lite med, mm. med spännande saker som, som sådana här. Att spela in podd och få prata ja, med inspirerande människor. Och, ja. Men folk är ju, det finns ett sug efter den här podden, det har vi sagt tidigare. Men folk blir ju alldeles till sig när vi säger att vi ska podda. För att de blir så här, åh vad roligt. Äntligen någonting som man kan lyssna på när man harvar där ute i mörkret. Liksom. Ännu ett långpass Ännu ett säkrat. långpass, ja exakt så. <laughs> och apropå spännande, inspirerande personer så ska vi alldeles strax ringa upp och ta ett snack med ingen mindre än Charlotta Fog som för bara några veckor sedan sprang in på en artonde plats i halvmaraton VM i polska Gdynia. Hon var bara 21 sekunder från det svenska rekordet då på distansen. Enormt imponerande. Och Charlotta vann ju även Lidingeloppet på 15 km i september så Malin hon verkar ju vara i superform. Jag tror hon verkar vara i sitt livsform och jag är så glad att det blev av ett sånt här stort lopp ändå att hon fick ut lite av den formen så att den inte bara försvann i novembermörkret på ett träningspass mm. nu när OS inte blev av i somras. Så att det ska bli jättespännande att höra lite mer om hennes lopp och bakgrund och uppladdning. Verkligen! Innan vi ringer upp Charlotta så tänkte jag att vi ska prata lite grann om det här avsnittets partner. 
jag är väldigt, väldigt glad för att det här känns så spot on och verkligen eh, en produkt som, eller egentligen flera olika produkter, men ett varumärke som i alla fall finns i min löparsamling. Det är liksom ett standardinslag här i, eh, i min låda hemma. Ja, jag, jag kan inte annat än hålla med. Jag, jag har ju haft liksom resorb i bagaget i, i hela min karriär. Men det är så? Ja, det är en kär vän när man är på varma ställen och tränar och faktiskt även året runt. Det är inte bara så att man ska förknippa det med värme och, och väldigt mycket svett utan det är, är just när man håller på och träna mycket. Mm. Så, och nu har de ju utvecklat sitt sortiment väldigt mycket de senaste åren. Från att det i stort sett bara fanns någon enstaka smak. Och, och så och, var det ju brustabletter ja, tror jag, enbart tidigare. Alltså precis. Det... Och de här nya produkterna som finns i pås, små påsportionsformar eh, form är ju väldigt lättare tycker jag att jobba med för att eh, de löses upp på en gång. Ja, det är jättesmidigt. För annars fick man ju vänta. Tidigare var det som man fick vänta lite grann innan brustabletten var klar. Men nu så det här är ju så smidigt. Man bara tar den här portionspåsen, häller ner i vattnet, skakar lite till, rör om och sen så är det liksom drickfärdigt. Ja, och det löses upp lättare också för de här brustabletterna ibland hamnar på botten av glaset eller flaskan och så ja. fastnar det lite grann där så måste jag man vet. liksom skrapa loss det. Så att ja. eh, jag, jag tycker fantastisk produkt och jag är så glad att vi har fått in det ja. som en av eh, våra sponsorer för att det är som sagt de har funnits med i, i mitt bagage i alla dessa år och jag älskar deras nytänk och nya varianter. Mm. Ja, och för er som lyssnar då, kanske inte av äventyr inte känner till Resorb Sport. Som, det är framförallt Resorb Sport då, som är partner till det här avsnittet. Resorb, det finns ju flera olika andra produkter där också i portföljen. Men det är en kolhydrat-elektrolytlösning som förbättrar vattenupptaget vid fysisk träning. Alltså det gör det eh, lätt att få i sig till god och göra sig vattnet helt enkelt som att det kissar ut det för det liksom, dricker man massa vatten när man eh, tränar så vill man ju faktiskt att det ska komma till nytta och inte bara liksom, åka ut igen eh, så det är det som eh, Resorbsport då gör att man bibehåller man liksom hjälper till att vätska kroppen eh, så att man kan fortsätta orka prestera under en lång eh, uthållighetsträning eh, och det är alltså då magnesium och kalcium som, som finns i Resorbsport och kalcium eh, bidrar då till normal muskelfunktion och magnesium bidrar till att minska trötthet och utmattning. Men jag, jag brukar ju till exempel starta i stort sett varje morgon med ett glas med resorb också. Så det är inte bara eh, liksom före och efter träning. Utan jag tycker just om man har sovit en hel natt eh, och kanske liksom inte druckit någonting på flera timmar, jag tycker också att det kan vara ganska bra att bara kicka igång. Ja, med absolut. Nej, det, det är ingen sån produkt som bara ska finnas eh, när det är 30 grader varmt och så Just den här resorbsportvarianten är just det här att det finns de här bra inslagen av kalcium och magnesium. Just att magnesium pratar man ju ofta om i, i långloppssyfte eh, att det ska minska risken för kramp. Just så det. många pumpar ju i sig lite magnesium innan just mm. eh, en stor prestation när man ska vara ute länge för att slippa de här eh, huggen mm, i, de man inte i musklerna. Eh, och... Eh, det tror jag stenhårt på, eh, mm. om det är placebo eller inte. Men jag tror, jag tror inte att det är det, utan jag tror att det är på riktigt. Eh, för att det, eh, det känns som att, att musklerna håller sig lite mjukare, helt enkelt. Och sen, jag kan känna väldigt stor skillnad bara en, en dag, eh, om det är en riktigt varm dag eh, och eh, du inte ens har tränat. Om jag inte dricker någon sorts ersättning av salter eller de här produkterna så, och bara dricker vatten eller andra grejer så kan jag bli oerhört tung och, och, mm. och seg i benen och hela kroppen. Mm. Men dricker jag lite mer sådana här grejer även som sagt inte ens när jag tränar Nej, jag håller verkligen med. så känner jag mig liksom piggare och ja, benen får inte den där tyngden. 
Nej, man blir som alltså, piggare, kvickare på något sätt. Jag håller med, med dig helt där. Alltså, jag det... kan känna att benen blir som blystockar även om du inte ens har sprungit när det är väldigt varmt. Ach, och, Gud, och ska ja. du dessutom ut och springa så känns det ja, som man har en blyväst på sig. Så att, det är en jättestor skillnad. Det är, det är ingen snack om saken. Jag tror att det är många som har upplevt samma sak- det tror jag verkligen. Och så finns det då, förutom Resorb Sport ska vi säga, så finns det ju då även Resorb Boost och Resorb Balance eh, som ser ut som, som har den här eh, portionsförpackningen. I alla fall de produkterna vi har testat. Ja, sen finns det ju de Massa original andra. med ja, allt möjligt. brusgrejerna. Ja, det finns jättemycket ja, olika. Men i alla fall, då, de innehåller lite andra saker. Så att jag i Boost händer att jag tar ibland, innehåller lite, lite andra saker. Då är det magnesium, vitamin C, riboflavin, vitamin B6 och B12 eh, och sen har du Balance som innehåller då C-vitamin och zink med mer liksom antioxidant eh, fokus. Men för eh, träning och, och det som vi pysslar med så tycker jag Resorb Sport, den är liksom outstanding. Ja, jo, men den har ju precis eh, ingredienserna som man behöver mest mm. när man eh, sportar. Och eh, sist men inte minst så eh, vill vi ju dela med oss av en jättebra deal på Resorb som de erbjuder just nu eh, i samarbete med oss. Och eh, med koden RESORB20, RESORB med stora bokstäver och eh, 20 med siffror, så får du 20% på alla Resorb-produkter till och med den 22 november 2020. Alltså Resorb 20. Det är ju faktiskt en, en superbra deal. Och då shoppar du på www.apotea.se-resorb. Jättebra. In och bunkra där inför eh, kommande eh, löp, löpning och istället för, i övrigt. Ja, jag tänker istället för att bunkra toapapper och annat <laughs> som folk och, på ja, med så kanelbullar. Bunkra eh, Resorb, det är i alla fall något vettigt att bunkra. Eller hur? Alltid ett bra val tycker jag. Stort tack till Resorb Sport. Och då har vi Charlotte Fogberg på tråden. Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Hej Charlotta, Malin här också. Hej Malin. Tjenare. Grattis får jag säga innan vi börjar. Bara... Fan vad bra du är. Du är bara gå från klarhet till klarhet här med din löpning. <laughs> Tack så jättemycket. Det är, det är precis det här vi tränar så mycket för. Och få ut de här loppen och den här känslan att man känner sig oövervinnelig när man springer. Det är helt fantastiskt. Jag vet, jag, jag ryser. Det var många år sedan jag eh, kände mig så oövervinnlig. Men, men jag förstår vad du pratar om. <laughs> ja, det vet jag. Men du, skulle, Charlotte, skulle inte du kunna berätta lite om halvmaran? Jag satt ju bänkad och kollade. Det var ju så otroligt spännande att se. Eh, men ur ditt perspektiv, liksom, dels eh, ja, men uppladdningen inför och, och känslan eh, under loppet. Uppladdningen veckorna innan var ju väldigt härligt med en vinst och rekordslakt på Lidingeloppet. Det stärkte mitt självförtroende otroligt mycket. Och sen var jag på läge i Sankt Moritz och det är ju, alltså, där kan man inte bli annat än motiverad och inspirerad för det är en otroligt fin miljö och grymma löpare runt omkring en och ja, men allt är så bra där och det, det är liksom en uppladdnings plats för mig inför viktiga tävlingar så det kändes otroligt bra att kunna åka dit och, och ladda upp så bra som jag, som jag kunde. Och det är på hög höjd va, för de som inte vet vad Sankt Moritz ligger? Ja precis, det är ungefär 1800 meter över havet det är en skidort och man kan komma upp högre till 2,5 och springa men nu var det lite för kallt för att åka dit och man kan även åka ner till Italien bara en timme bort och då kan man springa på 300 meter över havet som man det finns väldigt variationer i höjd och beroende på vad du vill få ut av dina pass. Men då så är jag fråga, får man någon effekt av att vara på 1800 meters höjd i Sant Moritz? Alltså, vad fanns ett syfte med att vara där inför halvmaran sen? Jo, men jag svarar väldigt bra på hög höjd och eh, jag känner mig oftast väldigt stark och, och snabb när jag får komma ner på, på havsnivå efter att ha varit på på hög höjd och eh, vi eh, gillar som bäst att jag springer på och tävlar på första dagen efter, efter höjden. Eh, så det var det, vi, det var det vi gjorde nu. 
Så du har testat ut det här många gånger så du vet. För det här vet ju jag kan slå väldigt olika hos personer just att hur man svarar på höghöjdsträning och sen även effekten efter. Och, eh, nu ska vi inte bara prata om det men just det här med att det är ju extra viktigt. Är det inte så Charlotta som har mer erfarenhet än vad jag har av höghöjdsträning att, att det är viktigt att man eh, tränar rätt. Där, för det, det är ju lite annorlunda. Det tar ju på ett sätt lite hårdare. Och man kan inte alltid träna riktigt lika hårt, vad jag förstår, där man är där uppe. Ja, men absolut. Och det är speciellt i början att man är lite lugnare. För annars kan det, även om det kanske känns bra i början om man ligger på samma fart som man gör hemma, så tar det väldigt mycket mer och det kan straffa sig liksom senare under lägret eller... Eller att man inte får en effekt när man kommer hem. Och sen är det ju väldigt individuellt om det passar en överhuvudtaget. Även om man är lugn och fin i början. Och sen handlar det också om hur man gör i slutet av lägret. Hur mycket effekt man ska få när man kommer hem. Då, så man inte tränar ner sig. Utan vi lättar ju väldigt mycket på träning inför tävlingar. Och det är även när vi är på höjd det här är jättespännande. Ja, men gud, Små, jag har så många frågor. Det fin kalibrering. Det, det, kanske inte alla motionärer måste just putsa på de här bitarna. Men just på elitnivå så är ju allting så, så fin kalibrerat. Och det, det är så häftigt att höra om, om de här små, små justeringarna. Ja, men det är jätteintressant. Vad sa du? Så du, du, kom alltså till, det var första dagen efter höjden som du gjorde den här halvmaran. Mm, jag landade i Polen på fredag eftermiddag och så tävlade vi då lördag ja, förmiddag. Men, men då undrar man så här, släpp upp träningen där är jag nyfiken. Så här, hur pass tätt in på halvmaran börjar man släppa upp på träningen och vad innebär det på din nivå? Alltså i volymmässigt och så här, intensitetsmässigt. Alltså, vad, vad betyder det att man släpper upp? Nej, men vi, jag kör ju i min träning har jag ganska mycket alternativ träning så den brukar vi plocka bort Eh, och, eh, och sen innebär det ja, men ungefär en halvering, inte riktigt kanske alltid beroende på hur viktig tävlingen är, men om jag säger att jag ligger på 140 km så kanske jag gör eh, 70-80 eh, km den veckan. Mm. Och det är klart att det här får man ju tänka i perspektiv då, ja. för, på motionsnivå där, där bör man ju släppa på <laughs> lite mer kanske. <laughs> 7-8 mil i veckan ja. på slutet. Ja. Nej men så du, du vilar liksom inte egentligen helt utan du bara lättar på eh, volymen och eh, intensiteten då på passen. Ja, jag hade eh, en eventuell vilodag eh, på fredag då. Eh, beroende på hur resan hade tagit på mig och så här. Men eh, jag jobbade fem, fem kilometer med, med, med coach runt och bara titta lite på banan på den här lutningen som var i drygt en halv kilometer för att få ett hum om hur den skulle kännas dagen efter. Då. Den alternativa träningen förresten kanske någon blev nyfiken på. Vad är det för någonting normalt sett? Vad brukar du göra? Ja, men antingen är det cross-trainer, det är framförallt cross-trainer om jag har liksom ett anslutande styrkepass. Och har jag inte styrkepass så går jag gärna och kör West West i så, löpning i vatten. Mm. Det gillar Malin va? Jag gillar. <laughs> Min kropp gillar det. <laughs> Nej men det är, ju, det är ju väldigt skonsamt sätt att hålla i löpnära träning fast det är liksom inga, ingen belastning av stötar. Så att det, sen kan det bli lite tradigt om man kör mycket. Men då och då är det absolut jättebra. Mm. Det här var ju ett lopp med enbart kvinnliga deltagare också va? Mm. Hur, hur var det då jämfört med ett mixat lopp? Mm, alltså skillnaden är ju inte jättestor egentligen. Så det, utan det är ju, risken kan ju vara att om inte man har män omkring sig att det inte är lika många. Men på en sån här tävling på så hög nivå så är det ju oftast kvinnor runt den ungefär på samma tider. Så det spelar ingen roll egentligen vilket kön det är om man har folk runt omkring sig. Mm. Så, nej men det var, jag hade väldigt bra, bra kvinnor runt mig och vi kunde hjälpa varandra eh, runt så 
Ja, nu är vi superintresserade eh, också av lite mer om loppet och, och när du var inne i det. Och visste du liksom hur nära svenska rekordet du var och vilka tider exakt du låg på? Eller eh, går du in i en tunnel eh, periodvis? Eh, nej men vi hade ju satt upp eh, att jag skulle snitta ungefär 3.22-3.23 runt banan. Det gick upp och ner så det går ju oftast långsammare upp. Då. Men och i början brukade det väl ändå gå lite fortare i sån här lopp. Men vi hör väldigt jämnt där på 421-420. Och sen när jag har sprungit 10 så ser jag att ja, men det här går ju ganska fort. Men, och att det kan kanske bli ett svenskt rekord. Men vi hade inte lagt upp det för ett svenskt rekord för vi trodde kanske inte att det var möjligt på den, på den banan. Så. Och det är ju så svårt att säga efterhand. Ja, men hade jag sprungit fortare? Ja, fast då hade jag kanske inte kunnat springa lika fort i slutet. Och, eh, sådär. Så sprang du mer och fokuserade på placeringar eh, än på att absolut pressa mot något rekord? Eh, nästan inget av dem tror jag, utan eh, det kändes väldigt bra. Jag kände att eh, är det, någon, liksom, det var ju tjejer som liksom, pushade och försökte gå upp till, till andra klungan framför oss. Eh, och då kände jag att ja, men jag hänger med här så att, eh, det känns väldigt bra. Sen vet man aldrig vad som hände sen men eh, det behöver inte ta nu, det tar vi då. Eh, så jag jobbade liksom med dem upp och sen var det ofta när vi kom upp till om det var någon liten klunga innan då, den stora som vi ville fram till så eh, nöjde de sig nästan lite där. Men då visade jag att ja, men jag vill, eh, vi fortsätter fram. Eh, nu hjälps vi åt fram. Liksom. Så jag kanske inte var den som drog mellan men jag visade ändå liksom, att vi nöjde oss inte här. Och då fick jag ofta med mig, med mig någon. För det är stor skillnad då, när man hjälps åt även på sådana här långlopp att man inte blir själv eh, ute i, i Ingemansland. Ja, nej men jag är ju tron på att man kan ju pusha sig och springa snabbare om man har någon eh, lite, lite liksom framför sig. Det är klart att man vill hänga med den om man känner att man har vittring. Liksom. Då, då, då går man där. Liksom. Då vill man inte hamna först i, i klungan bakom och behöva dra det, utan du ligger hellre liksom, eh, längst bak i nästa jag har en teknisk fråga, så nyfiken. Du hade någon slags plåster på näsan, eller på liksom, ja, ovanpå. Det ser ut som ett snarkplåster. Ja, det är lite båda. Ja, men vad är det för någonting? Kan du berätta? Är det någonting som en motionär kan ha nytta av, kanske? Eh, om de har en sån mjuk och god näsa som jag har, så det vidgar näsborrarna, kanske. Eh, men... Nej, men det är väl det är mer en känsla. Jag menar, vissa tror inte alls på det. Det spelar ingen roll om du får in. Du kan inte tillgodogöra dig mer fyra in än vad du får genom munnen kanske. Men det känns så liksom, för min näsa öppnas upp så mycket. Så det, det känns så gött. Liksom, att det känns att jag får mer syra. Och om det är placebo eller inte är jag stor eh, troende till placeboeffekten. Det är som att ha turstrumporna på sig. Man vet inte om det är viktigt eller inte. Men man vill inte våga chansa. Mm. Ja, men jag tänkte på de tätdamerna där, när jag kollade på tv-sändningen så var det ju en av dem som hade ett halsband runt halsen som hela tiden åkte in i munnen på henne. Och det tyckte jag såg så himla jobbigt ut. Jag tänkte, det är säkert hennes turgrej. Men det måste vara så sjukt frustrerande mm. att ha någon sån här detalj som stör. Alltså, det åkte ja. verkligen i pendelrörelse in i munnen på henne. Men den har hon säkert testat många gånger, ja. annars skulle hon ju ha plockat av den garanterat. Men det där, det där ja. tycker jag ofta man ser på, på fridrottslopp, någon, någon stor guldkedja som studsar hejvilt ja. i ansiktet, men den är på alltså. <laughs> men, men du Charlotte, jag måste fråga dig det här. Vi, när jag poddade med dig för något år sedan så pratade vi om det att du kröp, du gjorde en form av övning där du kröp på golvet. Ja. ja. Vad är det för något? Ja, men gör du detta fortfarande? Nej, det gör jag inte. Jag det utan det var väl 2000, var det? 2017. Okej. Okay. Ja. Vad ja. var det för syfte med det. den? Nu blir Malin nyfiken. Ja, ja nu. <laughs> <Kanske> <laughs> något. Är det något man ska plocka in i träningen? 
<laughs> Nej, men jag tror ju mycket på mindfulness och det är väl det som jag har fortsatt med då. Men att göra långsamma övningar, det är ju också att fokusera på, på just lära sig att fokusera i stunden på, på det jag gör. Och det är ju det jag vill göra sen när jag springer och inte fladdrar iväg med tankarna utan tänka på det jag ska tänka på och inget annat. Mm. Det borde man verkligen testa. Ja, det låter, låter spännande. Men du, eh, det här med din fantastiska form nu då, eh, hur, vad, vad ligger bakom den? Är det, är det liksom att det var egentligen ett OS-år och att du liksom har eh, tänkt att det här året ska du vara i ditt livsform och så blev det liksom som det blev? Eller vad, hur, hur, vad ligger till grund för din enorma form just nu? Jag tror att det är kontinuitet i träningen. I våras valde vi ju gärna stötvågsbehandling på min hälsena. Som inte, de var ju inte, det var inga stora problem med den så. Men vi nu, när OS sköts upp så bestämde vi för att nu gör vi den hundraprocentig. Eh, då vet vi att när man får man kontinuitet i träningen och inte har en skada som stör så då blir jag bra. Jag är en så pass bra läpare så får jag den kontinuitet och självförtroendet och allt som det ger så då kommer jag i de här formerna och sen så är min tränare väldigt duktig på att, liksom, att formtoppa och liksom göra det att han ger ett förtroende inför tävlingen också att jag tror verkligen på det här han säger ingenting som som han inte tror att jag kommer klara men ibland kanske jag klarar mer så jag fick ju frågan om att han säger att du ska gå ut i 3.15. Då, halleluja! Då, då, då vet jag att det, det går ju liksom. Och det kommer gå för fort då. Och det eh, skulle vara på en halvmara då. Mm. Så det är ju det är att krossa ett svenskt rekord. Så. Just det. Det kanske kommer att hända. Det nästa gång. Nästa gång, ja. ja. <laughs> vet ja. du att du kan? Ja, gärna. Mm. Coolt, det är så inspirerande att prata med dig Jag tänker även för oss motionärer så blir man så här taggad Och det är härligt att se svenska löpare som eh, men, visar vad skåpet ska stå så där. Det var otroligt häftigt tycker jag Ja men verkligen och, och, och just som motionär så får man väl alltid tänka Att liksom plocka eh, små bitar av eh, elit idrottaren som är liksom på ett sätt fulländad och så bryta ner det på en rimlig nivå och så, så, så kan man spränga gränser på alla nivåer ja. utifrån sig själv ja, men absolut. Ja, måste ha lite idoler med, med sig själv ja Superhäftigt. Ja, men jättekul att få prata med dig Charlotta och få lite, lite pepp. Och en, jag, fick, jag blev jättepeppad nu kände jag. Nu vill jag liksom ut och springa. Jag ut på den här ja. <laughs> Tack så jättemycket och, och lycka till nu. Hoppas att loppen nu kommer igång på allvar för, så att det blir lite ja. mer drag här på alla håll och kanter. Ja, vi vill ju se dig på OS här exakt. till sommaren. Jag vill ha ett maratonlopp. Var är de? <laughs> ja, ja, exakt. OS nästa ja. sommar här. Vi vill ja. se dig Charlotta. Ja, Då ja, det kommer bli kul. Ja, kross av det värsta rekord. Ja. Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig. Tack själva. Ha, ha det gott. gott. Hej då. Hej. Hej. Det har ju i vanlig ordning Malin kommit in jättemycket lyssnafrågor. Vi får se hur många vi hinner med helt enkelt. Jag tänkte att vi för sig varit inne på den tidigare men i och med att coronaviruset inte verkar släppa greppet om oss riktigt ännu och vi dessutom då kliver in i den här mörkare perioden som du sa Malin att någon har släckt lampan liksom. Hur håller man igång motivationen nu fortsättningsvis? Det var ju, man fick ju lite hopp där inför sommaren för i våras. Men nu är det ju, blir det ju bara mörkare och mörkare och det ser mörkt ut på loppfronten också. Hur skulle ja, du tipsa men, där? Men jag tänker i alla fall så här att nu, man, nu har det kommit till det här läget att vi har ingen aning om vad som händer framåt här eh, närmsta halvåret, året eh, med lopp och annat. Men jag tänker ju hela tiden att eh, det är ju alltid bra att vara redo eh, när det väl släpper på. Och jag, jag har svårt att tro att inte 2021 ska kunna bli ett bättre år med 
varianter av lopp i alla fall. Nu, mm. nu blev vi väldigt tagna på sängen det här året. Liksom, det här kom, vi hade ingen aning om vad det var. Mm. Loppen han inte ställa om. Det blev så bra det någonsin kunde bli med de här digitala varianterna och, och, och några lopp som har gått av stapeln med mindre deltagare och så vidare. Men jag tror att nu har vi gått om tid, eller lopparrangörerna har gått om tid. De vet vad det här är, vad som gäller. Mm. Så att jag tror att 2021 kommer det att bli lopp. Kanske, eller med stor sannolikhet, eh, inte som det brukar än eh, med tusentals trängsel med människor. Mm. Men eh, varianter på lopp och då tycker jag att man ska träna för det eh, redan nu. För det är aldrig fel att vara redo och vältränad när, när det väl kommer någonting. Eh, så man får, även om man inte vet ett exakt upplägg eller datum så är det bara att köra på. Och ju, så är det lite som, som med allt. Ju, ju längre man har förberett sig och ju mer man har gjort saker rätt på vägen desto mer förberedd är du. Så att ta vara på tiden. Jag tänkte Charlotte Fogberg sa ju något inte bra också där att man passar på att ta hand om sin att de börjar köra en stötvågsbehandling eh, då eftersom det inte blev något OS. Och det är väl en jättebra grej tänker jag också så här att motivera, för motivationen att så här, ja men nu kan jag verkligen så här, ta hand om vad sann mot dig själv. Så här, har du någon känning i någon häl eller någon vad eller vad det nu är. Ja men se till att ta chansen nu och så här, agera på den och kanske köra lite extra eh, prehab Alltså, även om det normalt sett är det tråkigaste som finns så kanske det är så här, det, är det smartaste man kan göra egentligen. Ja, jo, men där är du inne på något väldigt bra, Petra, just att, att många går ju runt med små skavanker. Mm. Det behöver ju inte vara av största sort. Eh, eh, utan det är ju liksom sån här grejer som man hankat sig fram eh, men man inte kanske orkat. Eller tar... Trycker undan, förnekar ja. lite grann. Ja, men för att man kanske har ett lopp i tre månader framåt som du så gärna vill köra och så tänker du att jag får ta det där sen. Eh, så att det är en väldigt bra tidpunkt att ta tag i småskavanker. Mm. Stora grejer också. Jag ska ju själv operera en häl om två veckor. Ja, det var den här Haglunds häl. Ja, precis. In och eh, rensa upp. Men, och jag... hur, bara liksom ett sidospår då, men vad, hur omfattande är det ingreppet då? Liksom, eh, är det lokalbedövning? Eller? Ja, fast det är ju en, det är ju ett större ingrepp. Alltså. Det, men mm. eh, han brukar köra lokalbedövning, men det är ju liksom... Ja, det är någon läkare som du har varit hos tidigare. Ja. Ja. Men, men det är ju det är ett stort ingrepp, men det är, sen beror det på hur, mycket, hur det ser ut där inne, vad som, hur mycket man behöver göra och hur lång rehab det blir. Då. Men, har du fått någon uppskattning på hur lång rehaben eh, kan bli? Ungefär? Cirka två månader. Men okay. eh, dessvärre får jag säga att jag har gjort det här ingreppet eh, på fötterna tidigare och det har ju tagit längre och längre tid ju äldre jag har blivit. Ja, jag eh, vad jag... är Haglunds häl förresten för de som bara lite kort så här för de som inte vet? Det är ju en liten utväxt på hälbenet på ba- bakkappan liksom. Eh, hälbenet ska vara slätt och runt och fint och alla små, mitt små strukturer ska glida där hälsenan och små slemsäckar och, och grejer. Men blir det en liten utväxt där så ligger det och skaver på mjukdelarna och då blir det inflammerat. Så då måste man in och både kanske ta bort lite skadade slemsäckar och annat och sen framförallt jämna till hälbenet, ta bort de här utväxten. Uh. Men nu vet inte jag om jag har eh, utväxt. Det har jag haft tidigare flera gånger och huggit av de där grejerna och då tar det lite längre tid. Men när det bara liksom inflammerat av andra orsaker så kanske det är lite kortare rehab. Så kan man inte se det på så här röntgen? Ja, om... fast inte, inte i, riktigt i, okay. i, i hur, hur stort det är eh, förrän man är där inne. Men eh, jag tänker att det finns inget bättre tillfälle än att göra detta eh, mm. nu. Eh, så att eh, jag, jag passar på när det, det är... är jättesmart. Men, eh, men, men, men som sagt, annars, ja, hur håller man motivationen? Jo, eh, om man nu inte är skadad ja. eh, och faktiskt eh, bara är omotiverad eh, så är det ju som, som jag tänker då att... Eh, 
Det är ju extra viktigt som vi var inne på. Nu finns det inte så mycket annat att se fram emot. Det är mörkt, det är november, det är inga lopp, det är lite nerstängt. Atomgång kan man säga. Ja. Ja. Vad är inte bättre än att ta hand om kropp och psyke mm, genom träning? Och träning är ju, det är ju som en energiboost ja. i sig, ett vitaminpiller. Det var faktiskt en kompis och jag som sprang här om dagen som vi sa det att nu i, i pandemitider så blir just den här alltså känslan att man, det blir tydligare hur mycket löpningen gör för allmänbefinnandet liksom, eftersom allt annat är nerstängt så här, så att nu hinner man verkligen känna efter och liksom känna hur mycket löpningen ger och det är, liksom, det är verkligen inte bara lopp och det som är drivkraften utan just den här liksom känslan att eh, man får belöning direkt. Du liksom ja. är klar och sen så bara resten av dagen blir eh, alltså helt eh, fantastisk. Jo så. men kanske, kanske skönt på ett sätt att, att också inse som du säger att eh, jag springer inte bara för ett lopp. Eh, det är jättekul med lopp eh, och, och de är en extra boost i, i motivationen att man tränar mot någonting. Men... Nu ska du röra på det imorgon. Ja, nu tycker min klocka att jag har suttit för länge. En hel timme snart. Eh, nej, men... Eh... Eh, jo, det här med att eh, inse också att löpningen har så många syften. Eh, och det, det. Har, det har jag varit inne på tidigare någon gång. Just det här med att jag kan ju känna ibland att många motionärer är så otroligt eh, fokuserade på eh, resultat och eh, tester ja, och, och, eh, och, ja. och att man ska prestera. Så att, eh, och det jag som kom från elitidrott, jag förstår ju hela den biten. Men jag har också landat i eh, att det finns ju två sidor av varför man håller på med mm. detta och det är ju den prestationsbiten eh, om man är lagd åt det hållet eh, och sen så är det ju faktiskt den här bara må bra biten varje dag eh, blir bättre om man liksom känner att man är stark i kropp och huvud eh, och där, eh, där är du inne på något Peter att nu är ju det ännu mer tydligt mm. eh, att eh, då är det här ett verktyg för att hålla det vid liv. Och sen om det inte finns något lopp tydligt, något datum, det får man liksom leva med just nu. Men att bara komma hem och känna att yes, ännu, mm. ännu en skön luftrunda och ett pass till rullorna. Det är... Ja, men verkligen. Och jag tänker, där är du väldigt inspirerande Malin, tycker jag, just det här med det faktum att du liksom, trots då, man säger, den här elitkarriären och allt det jobb du har lagt ner fortfarande vill jobba med löpning. Och tycker att vi har ju pratat med många eh, för detta elitidrottare inom löpning som säger att de aldrig mer vill se en löparsko nästan. Alltså de tycker att de har fått som en overload liksom. Men att du ändå fortsätter, det, måste, det visar ju att du verkligen eh, linner för det här. Det. Jag älskar det. <laughs> det. Nej men det, det ja. är ju det som är eh, som jag säger att jag har ju två sidor eh, i mig eh, till, till löpningen och det är både prestationsbiten och den finns fortfarande där men den är mm. mer nedtonad. Det är först när jag står på en startlinje som den djävulen vaknar. Men min största motivationsdel den ligger i vardagskicken att jag tycker det är så otroligt skönt att känna att jag orkar fortfarande väldigt mycket. Mm. Och det gör någonting med huvudet också. Och det, det är det jag vill trycka på nu i motivationssyftet att, att um, ta hand om den sidan mera än prestationssidan. Mm. Den kommer. Ja, den kan väl få kicka in då för den som vill när loppen väl börjar, när det börjar röra på sig igen då. Ja, och tänk vilken extra tid i träning Eller man har hur? fått nu med, med ett extra år. Som en Charlotte Fogberg boost nästan. Ja, låtsas att det är OS och så blev det inget. Ja, nej men det, det är som sagt motiverar med, med må bra biten. Absolut. Jag hoppas att Anneli kände att hon fick svar på, på sin fråga där. Vi går vidare och ja men det här Malin tror jag kan vara intressant. Linda Philipsons fråga här eh, där hon undrar om att ja men det här med återhämtningspass, liksom, vad är grejen med det? Och när ska man göra det istället för att helt enkelt återhämta sig genom vila eller annan träning? Hon är en motionär som springer upp till maraton och hon har testat att lägga in dessa återhämtningspass under en period så att jag får totalt fem löppass per vecka, alltså fem till sex mil. Brukar köra styrkepass en till två gånger samt en dag med helvila. Tycker att jag blir mer sliten av detta än om jag vilar ytterligare en dag. Hur bör jag tänka? 
Tack mm. för en inspirerande podd. Ja, mm. här bra Linda. Jag ja. tycker det var en, en, en bra fråga. Med, ja. Och det är, det är ju det här som vi har varit inne på många gånger med just att hitta en balans mellan träning, återhämtning, vilka pass man kör, hur, lång, hur mycket det tar och så vidare. Mm. Mm. Och det är ju det som både är spännande och svårt med Jajamän. träning. Och det är därför jag säger att det svåra med att bara skicka ut program på nätet och säga träna så här mot din mara så kommer du springa på 3,30. Ja, men det är nästan omöjligt. För det är så otroligt individuellt. Det är så mycket beroende på hur du lever vid sidan om. Om du bara ligger och läser serietidningar emellan dina pass. Eller om du flänger runt med fyra barn och ett heltidsjobb. Mm. Så att det, det går aldrig att säga liksom att eh, träna så här så blir du si och så bra. Eh, men eh, det som är bra med den här frågan är ju just det här att hon har känt själv att, eh, och det har jag också erfarenhet av eh, med kunder, att ibland istället för att man tror ju kanske att man ska piska på folk och, mm. och liksom öka på träningen och, och göra det hårdare och mer men ibland är det tvärtom jag får plocka mm. bort pass eh, rent ut sagt för att de ska bli bättre mm. eh, och det är det som också är så svårt för många att förstå som är motiverade och sugna för det här nu pratar vi ju om en tjej som tränar väldigt mycket för att vara motionär Ja, precis. Det var det, var det jag skulle vilja... Liksom, två reflektioner som jag gör. Dels då, precis som det du var inne på Malen, att hon liksom kör fem pass per vecka. Och då tänker jag så här, om hon gör detta varje vecka, alltså samma eh, belastning varje vecka, så blir det ju till slut att kroppen då sakta bygger på sig en slitenhet. För hon liksom hämtar inte upp. Alltså man måste lägga in lättare veckor ibland för att liksom låta kroppen komma i kapp, hämta upp träningen som man har lagt ner och ja, återhämta sig helt enkelt. Och sen då så funderar jag på om om inte de här återhämtningspassen går lite för fort. Mm. Alltså att puls, eh, pulsmässigt så, så sliter de. Alltså för att, jag menar, eh, utan att vara dryg så kan man säga att en, eh, en knappt en elitidrottare kanske kan jogga på ett återhämtningspass och fortfarande ligga rätt i puls, alltså i ansträngningsnivå. Men en motionär, så jag till exempel har väldigt svårt att ligga i rätt om jag ska återhämta mig. Då är det nästan en snabb promenad som mm. blir bättre för mig. Och ibland då, om man har det tufft med livet i övrigt, med all den belastningen, små barn och allting, då kanske vila är bättre. Alltså bara en promenad eller... ja. Eller vad, vad, säger, vad säger du? Nej men absolut, det, det, och det är det som är så intressant det här med att det är inte bara att träna mer blir bättre, Exakt. utan träna rätt och bli bättre. Och, det, och då handlar det just om att eh, ibland kanske eh, vissa veckor också, du kanske har tänkt att köra en hård träningsvecka, men så dyker det upp massa saker i livet den veckan mycket på jobbet eller när barn blir sjukt eller någonting eh, som gör att det tar mycket energi och du orkar inte riktigt eh, det som står på programmet och då är det så viktigt att eh, lyssna på det eh, och kanske plocka bort ett pass helt eller ta det lugnare på ett pass som du hade tänkt att köra hårt på och så vidare. Eh, så det är det här det, det är det som jag alltid försöker säga till mina eh, kunder också som jag skriver program till att eh, det här är en guide det är in, du ska inte du, jag, jag vill inte ens att du kör alla pass som står Nej. där du måste eh, stämma av med mig i så fall eller lyssna, lära dig lyssna själv på att idag, idag funkade inte det äh, och det passet. är det där som jag tror många motionärer kanske man inte riktigt tillåter sig själv att kanske även i lite dotter att man inte tillåter sig själv att lyssna alltså, på den här sanna rösten, hur det verkligen känns inuti. Mm. Man vill gärna köra på så här för att, ja, för att viljan är stark. Ja, och det stod på programmet ja, och jag vill Malin följa sa det. att jag ja. skulle springa det här nu, så nu springer jag det här, fast jag går på rött liksom och jag är så sliten, men ja. Nej, man måste Nej men om du, som du också var inne på Petra, just det här med periodiserad träning, att det är synd att vänta på en förkylning för ja. att få den vilan. Ja, men ibland... det är inte riktig vila heller om man kroppen fightas mot virus. Nej, liksom. nej, men tyvärr är det ja. ofta så att många ja, kör sig ner i botten 
natten mm. och sen slutar det med att du tvingas till vila för att du åker på en förkylning ja. för att kroppen är så sliten och då, då är det liksom som du säger det är, även om du kanske vilar en vecka eller tio dagar eller två veckor ibland med segdragna saker så har du ändå okej, okay, du har vilat upp musklerna en del, du känner ju att det, det, har ju, det är lättare i benen kanske men, men det har också fightats mot andra saker så att, eh, det är bättre att ta en så kallad vilovecka eller lugnare vecka får man kalla det för för det är inte helvila men att du drar ner på mängden, drar ner på intensiteten byter ut något pass mot kanske alternativ träning just det, eh, funkar ju för Charlotte Fogberg ja och för mig har det funkat för i alla ja. år, jag har alltid kört alternativ träning eh, som elit och som motionär och det är också en typ av vila för löparmusklerna fast du tränar så att det är liksom att hitta den där lilla och sen inte minst är vi inne på också mentalt att få en lugnare vecka att du är inte inne i i den där hårdkörningen varje dag, varje vecka utan då blir du sugen också Ja men det som man inte underskattar verkligen det som man bygger upp ett sug för löpning så att man kanske också då hinner göra andra saker som man inte hinner de här veckorna när det är mycket löpning att du hinner kanske, ja men inte vet jag, gå och se en film eller liksom ta en, en fika eller träffa kompisar som inte springer, alltså så här att man tillåter sig att göra det, kanske planerar in sådana härliga grejer en sån vecka så att man inte känner att man bara sitter hemma och rullar tummarna och klättrar på väggarna liksom Ja, nej men, eller när man tränar som mest att, att du varken hinner eller orkar, mm. det är så slut så att när du väl eh, kanske har en timme eller två över så, så är det liksom inte mycket energi över. Nej, sådana pass kan man faktiskt skippa. Nästan. Ja, nej men så att då är det ju just den där att känna att du stoppar innan kroppen stoppar. Mm. För det är ju också skador och sjukdomar kommer mycket lättare när du är nedkörd i botten. Ja, men verkligen. Och det är ju absolut, och det är ju som så att säga förkylnings att ta återhämtningen då, det blir, ja, men det blir inte bra helt enkelt. Nej, men så nej. att jag tycker Linda är inne på någon bra eh, lyssna på kroppen, känn mm. att du kanske som sagt får ut till och med bli bättre och ha fått lyfta bort ett pass ja. per vecka eh, emellanåt eller och ännu mer eh, ta eh, medvetna lugnare veckor mm. även om du inte är skadad eller sjuk. En grej till som jag kom på nu bara, det, det kanske Linda vet, men om hon inte, alltså just det här med att man har ett mål med träningen, alltså även om nu loppen är inställda, hej och hå, sådär, men att man ändå kanske har då ett underförstått mål, att ja, men jag vill bli snabbare på maran till exempel, ja men då kanske man ska fundera lite grann på hur ser styrkepassen ut? Liksom kör hon en massa tunga basövningar och, och pressar marklyft och knäböj, ja men då, då kanske det blir svårt att få ut något av sitt intervallpass dagen efter till exempel. Alltså man kanske tar en titt på totalt också. Kanske man ska ta lite lättare styrketräning någon vecka och, och laborera lite så för att det ska bli rätt. Eh, eller, eller vad ja, jo, men det är det som är det svåra när du tränar väldigt mycket. Ja, att exakt. lägga passen rätt. Ja. För att, eh, det är ju på elitnivå, om du inte har så mycket annat vid sidan om, då kan du precis eh, justera att det passet ska ligga på måndagen för att på tisdagen kommer ett annat pass som mm. inte passar ihop. Det, alla pass passar inte ihop. Nej. Dagarna efter varandra. Och det, det var du inne på. Tung styrketräning och sen ett hårt intervallpass dagen efter. Mm. Då är det bortkastat för man ja. är helt tömd och tom. Exakt. Men, eh, så att, eh, och det är det som är svåra eh, på motionsnivå om du tränar så mycket. Alltså i stort sett varje dag. Mm. Att kanske både i, i sitt tidsschema och eh, vetskapen om vilka pass som eh, inte är kompisar eh, dagarna efter varandra. Mm. Eh, utan det får man liksom lära sig den hårda vägen då känna att uff, jag var helt eh, slut på det där passet. Ja. Och då kan det som sagt ibland vara bättre att ta en extra vilodag så får du ut maximalt av ett pass dagen mm. efter det istället. Jag vill vilja slå ett slag också för idrottsmassage. Alltså, nu, hur, ja. Eller hur? Alltså, jag, vet, och det, vet du vad Malin var det sjuka var? Jag var på idrottsmassage förra veckan och då så frågade jag henne så här, ja men hur ofta brukar dina dels elitidrottande kunder och dels dina motionärskunder komma alltså motionärer på typ min nivå och hon sa en gång i månaden och vet du jag går dit kanske en gång i halvåret Vem bara, går en gång i månaden? Motionärer? Nej, motionärer och ja. elitidrottare kommer en gång i veckan I know, jag har varit där 
Ja, ja, jag gick en gång i veckan. Du, det var helt det. nödvändigt. Eh, exakt, det är det här jag menar. Och, 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 du, och då har du ju varit på idrottsmassage. Det är ju som ett träningspass. Mm. Och, och nu de, går jag en gång i månaden. Nu går du en gång i månaden, ja. som motionärer. Ja. Och då tänker jag så här, hur många, jag vågar sticka ut taken och säga att jag tror att de flesta motionärerna inte överhuvudtaget går på idrottsmassage. Och absolut, vi har ju gjort reklam för, för till exempel Flowlifes produkter som ju är fantastiska. Men jag tycker att idrottsmassage där du verkligen får en handpåläggning eh, den, det, liksom, Flowlife är jättebra mellan Alltså efter nästan varje mellan pass. Mellan. Ja. Men liksom, du måste ändå ge din kropp den möjligheten att massören känner liksom, hur känns musklerna, är du sliten? Alltså, en duktig massör kan ju känna att man är sliten. Oj, och den, den hittar ju punkter och ja. en muskel som kan vara utslagen. Den kan alltså... aktivera rumpmusklerna gjorde hon ju på tryckte någonstans där på någon så här Ja, och receptor. så kan man, kan, kan man liksom hitta att insida låradduktorerna ja. är spännande och det ja. slår ut sätet. Det fick jag också ja, höra. De, är ja. ju, de, de lirar ju ihop. Så att ja. Det är också sånt där, du har ingen aning om sådana här saker om du inte är expert. Nej. Och som sagt, jag masserar ju mig med de här pistolerna, mm. flow, flowgun och så var och varannan dag. Och mm. det är liksom, det är helt nödvändigt för att jag ska komma vidare Exakt. Ut, och, och, ut, nästa utanför pass. dörren ja. nästa dag. Ja. Men sen emellanåt då, eller numera någon gång i månaden så behöver jag någon som liksom mm. går på djupet och trycker på de punkterna och, och bara uh, masserar ur all skit som ja. finns där. Ja, det är så magiskt efteråt. Men man blir ju helt man är helt uh, alltså slut efteråt men det, är som en, men det vill jag verkligen rekommendera. Uh, och där får man också väldigt bra feedback om man är uppmärksam och nyfiken så kan en duktig som sagt en duktig idrottsmassör kan ge feedback mm. på liksom hur status på kroppen är och det är jättevärdefullt. Oh ja. Lite roligt faktiskt. Min massör han ger med allt ett glas resorb efter. Nej, vad ja, det, ja. det, det kommer ja. på nu. Men, jag brukar också få det rådet. Men, men det är, nej, för han kommer alltid med ett glas resorb. Och det är ju just för att man blir helt dränerad. Ja, 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 ja. Och allt sätter igång. Slagprodukter rensas ut. Ja, och, ja. Och, så att, ja. Det, var, det sämsta som jag gjort någon gång det är att jag hade en gruppträning en jobbgruppträning med ett företag efter Uff, oj, massage. Oj, oj. Ja, då är man ju som en zombie nästan. Och jag hade som gummiben, alltså jag kunde knappt springa, jag, jag var så dålig så att jag fick bara liksom hanka mig fram där men jag hade liksom det var så totalt tomt Nej, fy, man ville ju bara gå och lägga sig alltså bara ja, chilla jag kände som jag höll på att bli sjuk för att jag var så konstig i kroppen, för allting är redan igång och ska ah, ja, ja. så att den jag är inte om jag planerar inte in någonting efter ett idrotts Massage. Det är bara liksom hem och lägger dig framför tvn eller på att säga. Ja men gud vad roligt. Kia undrar, jag känner mig starkare mentalt än fysiskt. Alltså hög skaderisk. Har ni några tips för att jag ej ska överpusha? Huvudet är starkare än ja, kroppen. Känner det du det har du råkat ut för någon sån ja, kund? Ja, jo det har jag faktiskt många gånger. Jag hade en kund igår faktiskt som, som beskrev sig så. Okay. En man och, och det kan jag gott förstå för att jag hade valt att springa med honom och han mm. höll på att knäcka mig på första oh, intervallen. Jag ja. fick gå precis allt jag hade. Men så sa han sen att jag har nog gått lite för hårt och det tackade jag för. Mm. Sen var det knappt Styrfart, eller? Nej, han Nej. var väldigt bra. Han ja, höll ja. ihop väldigt bra ändå. Men det var tur för min form hade inte räckt längre än så. Men, men, nej, men, och han beskrev sig att precis på samma sätt. Och det är, eh, det är ju en, jag säger, det är ju en otrolig tillgång eh, att ha ett sånt psyke. För det är ju mycket vanligare tvärtom, ja, ja. får jag säga. Att Gud, man, ja. man har mycket mer än vad man tror. Speciellt hos tjejer får jag faktiskt eh, sticka ut och säga. Eh, mm. men, men det det är ju häftigt på ett sätt, men eh, man måste ju vara klok. För det är ju lätt att, att eh, kanske gå sönder i det läget. Och, och som sagt med min kund igår, då, där måste, måste man ju gå till botten med att bygga upp småstrukturerna mm. också. Att, att det inte då blir att varje gång man går ut och springer så, så sätter man på en klocka och ska jaga någon Nej. tid ny, nytt personligt bästa på, på rundan utan eh, det gäller ju att få struktur på träningen 
Men den här mannen är en vanlöpare? Eller liksom... Ja, han är, men, eller... men han har haft lite fotproblem och ah. opererat och inte ah. liksom känner sig helt stark i alla strukturer. Men, men det är lite för bra för sitt eget ja, bästa. Ja, det jag tänkte. Att man, mm. Ofta inte det är ganska vanligt när man kommer tillbaka från att man kanske har varit borta en tid av mm. skador. Och sen så huvudet är liksom där man var sist, ja. men inte kroppen. Nej, och, och, och sen kanske har faktiskt en talang för mm. löpning som gör att... Eh, Fast du inte riktigt är topptränad eller så bra tränad så springer du rätt bra. Ja. Både tekniskt och fort. Ja, men bra löpekonomi Ja, det, det, det liksom finns en, en grundtalang får man säga. Eh, som är jättebra att ha men som är lite farlig. Mm. Eh, så att, eh, det, det jag måste göra med min kund där och det som jag kan rekommendera också kanske Kia då. Att, eh, liksom att börja eh, ändå se till att man strukturerar upp sin träning, liksom att bestämma mera, vad är vad är det jag måste få till här i, i mitt upplägg? Mm. Vissa pass ska vara lugna. Eh, du får bara eh, inse att jag måste lära mig det. Det är ja. lika väl som att lära någon att pusha sig. Lära sig att ta det lugnt. Och sen göra styrkeövningar eh, för småstrukturer, löpskolning eh, och bygga upp fundamentet så att det mm. tål den där eh, belastningen som det mentala redan har. Nu är jag ju hel, numera helt såld på eh, pulsbaserad träning eftersom det är det jag har pysslat med och där måste jag säga att speciellt för oss som har lite svårt alltså ofta är det så att nybörjare men även liksom ganska rutinerade löpare man har svårt att så här känna hur, hur fort man, alltså hur, hur hårt man belastar. Och då kan det faktiskt vara ett bra tips eh, för en sån person att faktiskt eh, kolla upp sina pulszoner och se ja, men, var någonstans ska jag ligga. Sen kanske man inte behöver den där pulsklockan längre i framtiden om man lär sig känna. Jag tänker Malin att du är säkert grym på att känna liksom hur hårt och vilken zon du ligger, alltså hur du belastar. Men... Jo, men det, det är jag väl. Men, men det är ju, jag förstår ju att det inte är så lätt om man liksom inte har sprungit hela Nej. livet som jag har gjort. Utan då är det ju väldigt bra att testa det ja. rätt sagt. Och det, det finns ju metoder bra. för det. Mm. Hur man kan hitta rätt pulszoner och så. Ja, för då, vi vågar, då kan ju inte hon gå över det, liksom, då hamnar ju inte hon fel om hon nu ska springa lugnt, vilket ofta de här som, som gillar att pusha de ligger väl ofta lite för hårt kan jag mm. tänka mig. De Absolut. hamnar i den här gum- och gubbfarten. Mm. <laughs> Nej, och sen, sen också just lyfta in styrkebetonade löpnära ja, styrkebetonade mm. övningar. För det är också ofta det som brister lite Mm. i att man är så glad i att springa och är relativt duktig på det och är bra på att ta ut sig. Mm. Och då, då är det det man gör. Men det viktiga är ju också att, att träna det man är mindre bra på kanske då. Mm. Och, och framförallt bygga upp ett, ett bra grundfundament. Det är, då kan man börja träna hårt sen. Men... Men jag, jag vet ju många som så här säger till mig så här att om jag älskar den här känslan av att så här, du vet, ha pushat. Liksom. Och just det här löppass när man har kanske sprungit 45 minuter lugnt. Det känns inte som att man har tränat. Alltså jag, jag får jättemånga sådana mm, frågor. Mm. Och då, vad skulle du svara då då? Om man liksom känner att man känner sig halvfärdig då? <laughs> Efter ett lugnare pass, Nej. om man nu är sån. Nej, men då kan man ju i så fall fylla på med några styrkeövningar. Och, och om man nu eh, känner att, mm. att jag är inte är färdig, men jag ska faktiskt inte springa mer idag. Så får du ju liksom fylla på med andra bra grejer då, som, som också ger enormt mycket och som de flesta behöver mer av. Ja, men det är jättebra. Eh, så att, eh, och sen så, eh, sen så är det ju så att då har du ju ofta mera eh, att ge också och det är mindre farligt att ge eh, hjärnet på vissa pass. Mm. Eh, för då, då är du utvilad, du tål det och så får du ordentlig återhämtning till nästa pass. Så att eh, då är det kanske inte så farligt eller skaderisken är så eh, väldigt stor heller om du eh, pushar dig fast i rätt läge mm. så att det är ju inte så att alla pass som där du pushar dig är farliga om du nu har en viss träning i dig utan det är bara det att de inte får finnas varje dag Nej, precis. För då kanske man till slut inte klarar av att springa längre för att man har åkt på en skada, liksom, mm. tyvärr. Mm. Och som sagt, förbättra dina svagheter också. Det är ju det som gör att du blir en bättre löpare totalt sett också, fast du mm. inte ens har blivit bättre på det du redan är bra på. Mm. 
Agnes undrar hur man kommer igång med löpningen så att man kan träna regelbundet. Det där är ju en stor fråga egentligen eh, ja. som man kan svara länge på. Men eh, om man ska försöka ge något slags sammanfattande svar. Ja. Du har väl en del nybörjare tänker jag som eller vågar ja. de komma till dig? Jo, jo, jo ja, men det ja. har jag. Även om de är lite nervösa ibland innan första gången. Innan uh-huh. de har träffat mig. Ja, ser sen, trevlig sen blir de inte, sen är de inte rädda längre. Nej, nej. nej men jag, jag tänker ju så här att det handlar ju om så otroligt mycket och det, det kan jag verkligen skriva under att det är så. Det är ju det här att skapa sig ett behov. Istället för att det liksom är ett måste, att jag borde, jag måste, nu är det, jag har tränat så dåligt eller nu är det mörkt och jag borde. Mm. Att det blir den utan att kroppen säger att jag vill, jag har behov, jag har lust. Och hur kommer man dit då ja. i november eh, när mörkret är påtagligt och, och det regnar en hel del? Och... Det, vill säga, det är en tuff tid att börja springa på om man nu liksom ja. är, håller på att sätta igång. Absolut. Ja. Och, och det är därför oftast man säger det att det bästa är att starta eh, på sommaren eh, om man nu vill starta upp någonting och eh, lättare att bibehålla. Då har du kommit kanske in i det här behovszonen. Men låt oss säga att man inte har har gjort det av olika anledningar men kanske känner att det är ändå dags nu jag har tid det är plötsligt läge i mitt liv att göra detta det handlar så mycket om struktur egentligen som med allt annat i livet det handlar om planera det handlar om att att, veta vad det är jag vill med detta och hur mycket Mm. Och, och när, var, hur ska jag få in till det? Och det, det är, jag säger ju det att det är ju som att boka in möten på jobbet. Eh, eller privata eh, sammankomster. Mm. Eh, när ska jag träna? Vad ska jag träna? Och hur eh, lägger jag upp detta? Mm. Eh, och så är det bara eh, att stålsätta sig i början. Ja, i början är det verkligen så. För det, det ja. är, jag, jag säger inte att det enkelt är svårt. Det är bara att ja. säga det. Det ja. är svårt att eh, komma över den tröskeln i november. Eh, eh, och då måste man verkligen vara lite tuff mot sig själv och säga att ja, men jag har, nu har jag faktiskt satt upp. Det är tre dagar i veckan eller två dagar i veckan eller vad det nu är som är eh, målsättningen för, för den här personen för att komma igång. Så Eh, och då, då får man inte dividera om det är regnigt den dagen. Nej, man kan ju springa på löpband. Det kanske inte man rekommenderar just nu med tanke på restriktioner. Om du inte har hemma då. Men nej, eh, nej, men absolut. Men, och så här, om det nu går att springa i dagsljus, om man nu har möjligheten, mm. så är det väl det är en bra grej också. Så att man, för jag, jag tycker att det är jättejobbigt att springa i mörker. Alltså, oh ja. Speciellt på kvällen, ja. alltså, när, man, när det bara går mot mörker och mörker. Nej, man så blir att, trött av mörkret. Det är ingen snack om Lunchen saker. är ju guld, liksom. eller ja, morgonen är ju mörk numera också. Så här. Men i alla fall, om det nu är möjligt, så ja. är det ganska skönt. En, en, en vitamininjektion och liksom få... Få lite dagsljus. Men annars som sagt, att börja med att teoretiskt lägga upp en plan. Ja, det är för att det går inte att gå på känsla just nu. Om man har lust och ork och tid över. Utan mm. sätta sig ner, det är som att skriva målbilder. Ja, liksom. Boka in möten med sig själv. Ja, liksom. att på tisdag då ser min dag ut så här. Då har jag faktiskt möjlighet att gå ut mellan 12 och 1. Mm. och göra detta och då ska jag göra det här passet då ska jag faktiskt springa de här kilometrarna eller den rundan mm. eller vad det nu är och sen om det regnar och blåser den dagen så, så ska du ändå ut mm. och när du väl har gjort det här ett par gånger eller ett par veckor så, så är det inte lika konstigt eller motigt längre även om det inte kanske är lätt så här års alltid så, så, så blir det lättare och lättare när behovet kommer. Ja, och man känner sig ju aldrig som en liksom badass eh, warrior när man är där ute i mörkret och eh, blåsten och regnet eller vad det nu är liksom, och, och kör. Alltså känslan efteråt, den är ju nästan tycker jag bättre när det har varit lite kärft mm. eh, eh, än när det har varit så här superglidare väder. Ja, ja, absolut. Och sen tänker jag så här att det är inte så viktigt att det är så otroligt långa pass eller mastigt. Nej. Utan Nej. det är ju så att 
halva passet är gjort eh, redan bara du har fått på dig träningskläderna och kommit utanför dörren. Oh, Gud, då är det ja. liksom, alltså, mentalt sett så är halva passet redan gjort. För då, då på något sätt så går det lättare mm. av sig självt och sen får du belöningen direkt du kliver innanför dörren. Eh, så att egentligen får du tänka det liksom att 50% av passet mentalt är svårigheterna oh, är gjorda Gud, ja. bara som ja. sagt stänger ytterdörren bakom dig eh, och är ute. Och inte glömma någonting hemma. Nej. Igen. <laughs> Nej. Nej, men så att eh, boka möten med dig själv. Ja. Och sen eh, en observation som du säkert också har gjort, eh, som du var ju inne på här med din kund, då, fast han inte var nybörjare, men just att eh, spring, håll ner tempot. Alltså, det är jättelätt att man eh, ja, men vill kanske få passet överstökat för att man tycker att det är jobbigt och så går man på för hårt och så blir man jättetrött och så tappar man motivationen. Så, här. så att det är ju en bra grej att tänka på, mm. att försöka hålla ner tempot. Kanske gå ja, och till spring. och med gå emellanåt. Ja, som en mini-intervall. Det blir slags intervallpass. Jo, men man det jobbar, bara, går. bara kallar det för intervaller. Om man ja. är, om man är liksom nybörjare då är det tufft att springa ja. i ett svep, även om inte farten är så, så eh, snabb så är det jobbigt. Och då mm. är det bara att tillåta sig att säga att jag är ute på ett intervallpass. Ja. Sen vad, vad tiden är, det är helt orelevant. Nej. Nej, men det, det tar ju en stund innan man lär sig hur man ska liksom håll, ha kroppen i olika farter. Så det är väl en jättebra grej att ja, försöka ta lite lugnt. Det men det jag. allra, allra viktigaste är ju att som sagt lägga upp planen ja, redan få, få till hemma ja. med, med andra saker i livet. Mm. Och så håller man sig till det. Och så var lite, där, där måste man faktiskt piska på sig själv och mm. vara lite hård i början. Att inte, har du ingen ursäkt att du är sjuk eller har ont någonstans, då ska det ut där. Ja, precis. Nej, men det är så jättebra. måste vi ja, vara. Nej, men det är nog bra att vara lite hårdare. Sen så tror jag med tiden så kommer det komma ett sug att man tar sig tiden att springa och då kanske man inte behöver vara lika noga för då kommer tiden uppstå ändå. Men i början, jag är mm. helt med i det där. Alltså man måste vara lite hård mot sig själv. Mm. Om, om man vet med sig att man liksom ja, ja, gärna ja, att inte skippar. regelbundigheten nej, finns, nej. helt enkelt. Man har inte kommit in i löparlivsstilen än. Nej. <laughs> Men den går att komma in i. Jag det går jättebra. Vi hinner tyvärr inte med fler frågor. Vi är jätteglada att ni skickar in frågor och peppar oss på alla möjliga sätt och vis. Och ja, jag hoppas att vi är tillbaka snart igen. Verkligen. Jag vill bara påminna om det fina erbjudandet från Resorb Sport där du just nu får 20% på hela deras sortiment med koden RESORB20. Och koden gäller till och med den 22.11 så vänta inte för länge med att klicka hem dina favoriter. Du shoppar på www.apotea.se-resorb. Ja, var det något mer vi skulle tillägga? Nej, jag tycker det har varit otroligt kul att vara här. Ja, men du, det är samma mål. Jag hoppas att det går bra med foten där så att du möter 2021 med... Absolut. Eh, kanske vi hinner en till inspelning innan året är slut. Det, får vi det, se. det, det gör vi, absolut. Kommer du kunna träna liksom ganska snart efter operationen? Eller är det ja, alltså, jag tennis? kan ju träna styrka och, ja, och alternativträning. Mm. Men löpning blir ju ett uppehåll på ett par månader. Mm. Tyvärr. Jag förstår. Men så är det och du kommer säkert bli igen starkare än någonsin. Se fram emot våren redan. <laughs> Stort tack för att du lyssnade. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Resorb Sport och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs> 